0: El programa, papá, dale, dale, dale. Muy bien, ahí está. Pasa como no me estaba encontrando en YouTube. Que, claro, ah, ahí está. Ahí está, en algún momento. Eh, bueno, bueno, yo voy a hablar como si ustedes somos vivo que no me esté mirando. Eh, bienvenidos a, a un nuevo programa de Racing Maníacos. Eh, gracias, gracias, chicos. Eh, gracias. Eh, Comenzando un nuevo programa, como verán, eh, es un poquito distinto el formato. Sí, eh, le, le damos las gracias a Fede Tomeo, eh, a, a nuestro amigo que hace el post partido, eh, que nos está dando una mano hoy porque yo hasta hace minuto nada más estaba sin luz, así que me iba a ser imposible eh, estar aquí, pero afortunadamente estamos. Y hoy, en un día importante, hoy en un día importante, eh, como ustedes están leyendo ahí, es el día después, ¿no? es el día después, eh, la semana después de la derrota de Racing frente a Colón, esa derrota que seguramente nos dolió, eh, algunos tal vez la veían como una derrota esperada, otros tal vez la, la veían como una derrota inesperada, estaban con mucha confianza, creían en este equipo, eh, a quienes no culpo, a quienes no culpo, y yo eh, tal vez en algún momento estuve dentro de ese grupo, que creían, porque este equipo realmente te daba para creer, te daba para creer, vos sabías que había sacado adelante algunos partidos que eran eh, realmente difíciles, ¿sí? que en los que estaba abajo había salido primero en el grupo de la Copa Libertadores, había pasado... Dos rondas eh, de, de Copa Argentina, algo que equipos anteriores no habían podido hacer. Había llegado a la final eliminando a Boca, eliminando a Vélez, que era el primero de, de, de todos, porque es el que más puntos sacó. Y sin embargo, eh, la final no pudo hacer nada. Y cuando digo no pudo hacer nada, no estoy exagerando. Racing casi que ni lo jugó el partido.
1: Ni lo jugó el partido. Ni siquiera podemos decir que el primer tiempo lo aguantó. Porque en
0: realidad fue más impericia de Colón que, que algo bueno de Racing. A destacar en un primer tiempo donde estábamos siendo superados y donde decíamos, bueno, en la segunda parte hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hacíamos los análisis del entretiempo. Y en la segunda parte, cuando tal vez no era el mejor momento
1: de Colón en el partido, llega el primero y ahí se destrabó, y ahí Racing ya no supo qué hacer,
0: ¿sí? Eh, hay muchas, eh, muchas cosas para analizar, eh, hay muchas, eh, seguramente ustedes del otro lado tendrán muchas opiniones, seguramente, eh, Fede, fíjate que no sé si estamos en vivo en YouTube, eh, seguramente tendrán eh, muchas cosas eh, para decir, ¿sí? Eh, lo cierto es que el día después, es la semana después semestre. Terminó el semestre para Racing. Analizaremos si se han cumplido los objetivos, si no se han cumplido los objetivos. Analizaremos el futuro de Racing. Analizaremos el futuro de Racing. ¿Dónde estamos bien? ¿Dónde estamos mal? ¿Qué hay que incorporar? ¿Quién se tiene que ir? Entonces... Eh, tenemos muchísimas cosas para, para analizar. Lo voy a saludar primero al Chino sales ¿Cómo estás Chinito? Bienvenido.
2: ¿Cómo va Pablito? ¿Cómo están todos los hinchas de Racing eh, que nos hacen el aguante, que están del otro lado firmes eh, en un nuevo programa? Eh, bueno, el tono es este. El tono es este. Obviamente seguro que, que a medida que vaya transcurriendo el programa vamos a intentar Ponerle un poco de onda y remontarlo, pero la, la realidad es que, que el golpazo fue durísimo. Otra vez, otra vez el golpazo fue durísimo. Porque, porque bueno, es cierto que, a ver, si yo digo que no me ilusioné en algún momento, les estoy mintiendo. Porque la realidad es que uno después se termina ilusionando. Más allá, más allá de que conceptualmente el equipo no daba nada, ¿eh? Y lo veníamos diciendo. Tanto en la victoria como en la derrota, el equipo no daba nada. ¿Podíamos encontrarle ya alguna característica? Eso sí, lo dijimos. Está claro que este equipo es un equipo directo. Que con el tiempo nos fue mostrando que al menos un ADN encontró. Ahora, después herramientas futbolísticas. Y la verdad es que muchos no tenía. Es un gran presente de Chancalay. Alguna solidez de en la que el equipo se quiso, se quiso parar y, y encarar los partidos a través de, de ese dispositivo táctico que armaba Pizzi pero que llegamos a la final sin patear al arco, lo habíamos dicho antes del partido con Colón y eso me, me deja un alivio a pesar de que estábamos contentos y que festejamos que el equipo estaba nuevamente en una final también habíamos dicho que Racing, al menos yo, que con Vélez el primer tiempo sufrió lo pudo sacar adelante porque pateó muy bien los penales y porque tuvo el coraje en, ese, en, en esa instancia para poder sacar el partido adelante. Después convoca. Boca, partido horrible de los dos, partido horrible de los dos, pero que Racing también pudo sacar adelante, nuevamente por esto, porque bloquea a los rivales y después los penales siempre fue mejor que el resto. Ahora, siempre nos quedó sabor a poco siempre nos quedó sabor a poco hasta en el mejor momento de, de, de este equipo eh, que para lo que es Racing y, y para lo que para la jerarquía que tienen algún puesto sobre todo puntual siempre nos pareció poco nos ilusionamos, sí, insisto en algún momento nos ilusionamos porque habíamos que más allá de no, no ser un gran equipo avanzaba y avanzaba y ya cuando te encontrás en una final ¿y cómo no te vas a ilusionar? obvio que te vas a ilusionar son dos equipos nomás 50 y 50, puede ser que que, que 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 nada, se encontraba con un gol como se venía encontrando hasta, hasta esta instancia o que llevaba otra vez a los penales, y en los penales recién venía derecho, y por qué no, y sí, te ilusionás después vemos cuánto porcentaje, pero ilusionados estábamos, después bueno, hoy ya, luego de unos cuantos días y, y, y pudiendo hacer este análisis, que insisto, lo veníamos haciendo también en el correr de, de los Partidos y, y a medida que, que, que este equipo lograba o no resultados, eh, me parece que, que cumplió, cumplió objetivos, eh, está, hizo mejor fase de grupos que BKC, por ejemplo, hizo mejor fase de grupos que BKC, más cómodo, llegó más cómodo al final sin ninguna duda. ¿De qué estás hablando no sufrió la fase de grupos de la Copa de Libertadores? Ah, de la Libertadores, ok. De la Libertadores. Y del campeonato ni que hablar el campeonato también fue mejor que BKSS eh, ahora en cuanto no, a rendimiento sí, también en cuanto a rendimiento ¿cuántos partidos podemos llegar a destacar que digamos Racing jugó bien nos gustó, nos convenció me quedo así rápidamente el partido con retistas, un partido en que Racing se encuentra con uno menos en los 15 minutos pero la verdad podía haber ganado hasta más cómodo todavía eh el partido con San Lorenzo fue una muestra de coraje sí. eh, de valentía, lo fue a buscar desde el minuto cero sabía que tenía que ganar por dos goles y lo fue a buscar así, lo planteó así y Racing mereció ganar y mereció pasar, muy bien eliminado a San Lorenzo dos partidos, que ahora se me vienen a la mente en las que digo... tal vez verdad, el de Colón, que... chino y tal vez el de Colón, no, en, no un Colón escalón, en un tercer escalón Colón si en 25, 30 partidos si queremos sumar... Yeah. Eh, amistosos o otras copas y más, rescatemos nada más que tres más allá de los objetivos cumplidos y demás me parece que es ahora poco lo que es durísimo lo que es durísimo es que en dos finales en cinco meses jugaste dos finales no pateaste al arco ninguna de las dos no estoy hablando de convertir goles no pateó al arco Racing no estuvo en partido el primer tiempo con River ¿Alguna que otra aproximación? El palo de Chancalay. Lo llevó bien, el palo con Chancalay, por eso me acordé. Lo llevó bien, ahora después fue baile. Con Colón, muchachos, la pasé creo que peor con Colón que con River. Porque con River los primeros 45 minutos fueron parejos. Después, bueno, a, a aparecen los cambios, el primer gol y después el partido se desarma. Pero con Colón, Racing no agarró la pelota nunca. En la mitad de la cancha le pegó un baile, un baile, que faltaba el gol de Colón en algún momento. Y apareció, y cuando apareció ya el gol de Colón, después Colón hizo lo que quiso. Es triste, es triste que en dos finales el equipo no haya ni pateado al arco. Es triste que en dos finales te hayas comido ocho goles. Ocho goles. Eh, y que Pizzi suma una nueva final que pierde en su currículum. Ganó una sola de siete. Y en una sola convirtió goles. Bueno, son números durísimos para el entrenador. Eh, y bueno... Ahora no, no, no me quiero extender mucho más, así puede, puede hablar Fran, pero hay muchas cosas para, para ir analizando, y detallando y, y hacer un
3: repaso, ¿no? Sí, sí así es. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. Hola, Pablito, Chino. Aprovecho también para saludar a la gente que nos está mirando y escuchando. No hay mucho para, para agregar, la verdad, a todo lo que dijo el Chino recién. Yo sigo muy triste, eh, muy angustiado. Como también dijo el Chino, a medida que se iban acercando los días a la final, me fui ilusionando más, ya incluso la noche anterior estaba con muchas ganas de que juegue Racing ilusionado no solo de ganar una nueva Copa Nacional y empatar a Boca sino también que esa Copa nos, nos daba la posibilidad de enfrentar a, al campeón del próximo torneo que arranca ahora después de la Copa América en una nueva superfinal o trofeo de campeones te daba el pase a la Copa Libertadores 2022, entonces era una Copa que era también importante por las cosas que, que te permitía jugar después y lo de Racing fue penoso lo, lo puse en Twitter ese día día, fue, fue una mezcla de, de pena con vergüenza lo que me dio, no podés jugar una final sin patear al arco, no podés jugar una final contra Colón de Santa Fe y no patear al arco si sos Racing, no podés, sumado a todo lo que estuvimos hablando en este tiempo, como dijimos recién, sacando el partido de Colón en la fase de grupos, el de Rentistas, el de San Lorenzo, que incluso estos, dos, estos últimos dos que nombro, casi que son rigen, no salieron a jugarte, rivales muy flojos, Rentistas y San Lorenzo. Racing fue horrible, ahora vamos a estar hablando un poquito más durante, durante el programa y vamos a estar analizando un poquito bien la, la consigna que tenemos, pero en estos 25 partidos que tuvo Racing creo que se pueden rescatar dos o tres y en un proceso de 25 partidos rescatar dos o tres para un equipo como Racing es penoso, es, es realmente penoso, me dio mucha vergüenza. Ya después del segundo gol apagué la tele, el tercero ya ni lo vi, estaba muy enojado, muy feo, la verdad que muy feo espantosa durante todo el semestre, y bueno y se termina culminando así, con dos finales cero tiros al arco, como dijo el chino las dos finales, ocho goles en contra los últimos tres partidos de Racing ahora en esta en esta Copa de la Liga, frente a Vélez, Boca y Colón, tuvo un tiro efectivo al arco, un tiro en tres partidos, en 280 minutos, un tiro al arco, la verdad que es penoso muy lindo festejar que llegamos a las finales pero si no vas a competir, la verdad que llegar a esa final no sirve para nada Nada, así que bueno, vamos a estar.
0: Quiero que el viernes salga la gente al aire. ¿Eh? Quiero que el viernes salga la gente al aire. Quiero que hablen con nosotros. Y ¿Sí? lo vamos a poder hacer. Eh, Les le vamos a pedir que, que se habitúen a, a una nueva red social, pero quiero que, que salga la gente al aire el viernes. ¿Sí? No, no, nos va a venir bien eso. Eh, pero ya saludo a Héctor Oliveira, a Gabriela Costa, a... Mariano Carbone, Leandro Muñoz, Ale Bambini, eh, Víctor Hugo Tolomei, ¿cómo estás? Para, para Raúl Mateo, Alexander Lemos desde Sydney, Australia, un abrazo grande. Jaime Herstal, eh, Mauricio Lemarchán desde Cañuelas, un abrazo grande. Cristian Paz, también desde Caballito, Claudio Alegre, un abrazo para vos. Eh, Facundo Mayo. También, un abrazo. Faltando eh, más de media Mati hora. López. En una
2: final. ¿Cómo Racing va a terminar un partido faltando más de media hora? Es una locura. Eh, vos sabés que acá
0: Santi Bolsen, eh, a quien saludo, que antes no lo había saludado, eh, dice, este partido dio un fuerte cachetazo de realidad. Y me pareció... Me parece acertado.
2: Claro. Dice, eh? Porque hasta acá nos había enfrentado a rivales que rivales que le iban a, a, a generar peligro en serio porque Vélez lo atacó muy bien pero los primeros 45 minutos después Racing lo, lo, lo logró eh, planchar el partido Boca es lo mismo el mismo equipo apático que Racing y después bueno, nos tenemos que remontar mucho más atrás para encontrar algún rival que Racing lo puso en apuros verdaderamente Colón, un equipo bien trabajado que tiene una idea clara en la mitad de la cancha todo el tiempo están rotando posiciones que si no la agarra Liendro la agarra Lerthorne si no la agarra Alerto, la agarra el Pulga si no la agarra el Pulga en su momento la agarra Farías o la agarra ahora el pibe de River Ferreira entonces en un equipo bien trabajado que no era la primera vez que ponía esta defensa eran prácticamente todos jugadores suplentes entonces digo no puede Racing no patear al arco en una final bueno en dos si se quiere me pareció mucho, me parece muchísimo. Me parece muchísimo que el equipo no haya pateado al arco. O podés jugar mal, podés haberte levantado cruzado, pero viejo, es la segunda final en cinco meses, en menos, en cuatro meses. En que se come una goleada. Porque por momentos era baile en la mitad de la cancha, por momentos era baile, después del primero de Colón, después del primero de Colón, el equipo de Domínguez acumulaba 20 pases tranquilo, sin ninguna oposición. Sí, 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 sí. Fue duro, fue duro.
0: Eh, da la sensación de que Racing nunca estuvo no, en el
2: partido. No no, ¿Sí? no, no, no.
0: Eh, ahora, yo sé que muchos de los análisis que, que voy a hacer tal vez son contrafácticos, ¿no? Pero, ¿qué hubiese pasado si jugaba Galván y no Orban? ¿Qué hubiese pasado si jugaba Cáceres en lugar de Pichud? ¿Qué hubiese pasado si salíamos directamente con alguien más en la mitad de la cancha? Llámese a Nival Moreno. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Porque en esa no lo voy a creer. Estamos... ¿eh?
2: Porque yo. Eh, no, 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 después no del 3 a 0. No, 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 pondría no, los mismos, ¿eh? Pondría a Orban y a Pichud, más allá del 3 a 0 con el resultado por eso, por eso. no no Ahora. Sí le voy a criticar los cambios, ¿eh? No, no, no puedes en una final que vas perdiendo, que el equipo no tiene ningún tipo de reacción, esperar... El minuto hasta, cuándo vas, ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Te están pegando un peludo bárbaro. Tratar de generar algún movimiento, alguna reacción desde el banco. ¿Qué vas a esperar? ¿Un, un zapatazo, un milagro y otra vez los penales? En eso se... Sí, en eso sí, dormidísimo el banco de Racing dormidísimo, como fue el equipo estaban en la misma sintonía el banco de Racing y el equipo estaban en la misma sintonía
0: sí, sí, sí sí eh, hay gente muy caliente eh. Andrés Esmetana está muy caliente eh, como siempre eh, dice un hincha neutral ve el partido y dice que Racing se vendió eh, Ever Sánchez pide una línea de
1: 5 por ejemplo yo creo que lo que, que todo lo que eso, Manuel Moreno, o si tanis si
0: si, ya está. Ya está. Eh, no, es es contrafáctico y tampoco es que Orban se hizo un gol en contra o que Pijud lo pierde claramente a, al que hace el gol, o, o muchas cosas. Y Racing fue muy superado. Fue muy superado, no estamos hablando de errores puntuales. Al Reci lo superaron tácticamente, futbolísticamente.
2: Sí, lo maniataron. A, a, además, Palito, lo que. No sé ustedes, ¿no? Pero a mí lo, 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 lo que más me duele es que lo, los rendimientos más flojos fueron de los jugadores que vos crees que, que pueden ser el sostén del resto. El partido de Sigali fue malísimo. Pero malísimo. No quiero poner otra palabra porque soy respetuoso y, y, y no me gusta, pero el, el partido de Sigali fue muy malo, muy malo. El gol de Colón viene por un error de concepto total de Sigali, total. Exceso de confianza, intentar penetrar por donde había tres jugadores de Colón, tarde el pase y después ves la jugada porque la vi 400 veces, vuelve caminando. Y, y, y viene mirando todo por el espejo, en vez de meterse enseguida otra vez en, en, en el hueco que él deja. Entonces, que Sigali haya hecho un partido malísimo, que Lolo Miranda haya hecho un partido malísimo, que Chancalay, que era la figura del equipo, en el que uno esperaba que era lo más peligroso de Racing, los tres tiro libres que pateó pasaron a 30 metros del arco... A vale,
1: 30 vale. metros
2: del arco.
0: No, no, nunca fue un gran tirado de, de tiro libre. No, ¿no? Bueno. Yo uno de, yo, por ejemplo, yo soy uno de los que rescato de esta final.
2: Sí. Por ejemplo. Es, ¿Qué sé yo? Yo, la verdad, no rescato a nadie. Pero eh, a mí, Mauricio Martínez. Algo de Mauricio Martínez. Después, no, no. La verdad, no rescato. Copetti. Copetti. Rafa aparte. Cuando quieran, hablo de Copetti. ¿Qué les dije yo hace un mes? Dije, Copetti, esperemos, esperemos. Yo si fuese blanco, Víctor, si nos estás viendo, yo diría, esperemos un poquito más, a ver cómo son los rendimientos de los jugadores. No nos apuremos con las opciones de compra. Esperemos, esperemos. Porque en un equipo que era muy limitado y tiraba pelotazos, Copetti rindió bárbaro, porque el pibe se rompió. ¿Sí? Se rompió ahí atrás, metía... Iba a todas al frente. No se le discute. La verdad es que Copetti tiene un corazón y una entrega impresionante. Ahora. Tiene muy pocos recursos para jugar en la primera de Racing. ¿eh? Muy pocos
1: recursos. Hace 12 o 15 partidos que no hace un gol. Hace 12 o 15 partidos que no hace un gol.
2: Me gustaría ver de estos últimos 12 o 15 partidos que no hace un gol...
1: ¿En cuántos pateó al arco? Entonces, eh, si se la sacan tan fácil, si
2: cuando ya lo, lo, lo sacas un poquito del juego físico, no le puede dar una pelota redonda al compañero, bueno, me parece que es, puede llegar a ser un muy buen suplente, me parece que puede llegar a ser un muy buen suplente o un jugador para partidos puntuales. Ahora, no puede ser titular indiscutido en Racing, ¿eh? Para mí no es titular indiscutido en, en Racing. Será un buen suplente, tendrá muchas condiciones físicas, potencia y demás. Después no tiene muchos recursos. Entonces, eh, estamos como... Nos ilusionamos, pero... Insisto con esto. Había que mirar a algunos jugadores puntuales. Caso Sigal y Caso Miranda. Eh, mismo Pichud. Zitanich. Sitanich, Sitanich, que uno espera que estos tipos van a sostener al resto, o, o, o los va. Sitanich a... las po pocas veces que, que interfirió en el juego. Y. Yo, eh. Yo dije que Sitanic tenía que jugar siempre en este equipo. Y lo sigo insistiendo. Tiene que jugar siempre. Ahora, las tres veces que intentó meterse en juego, las rebotó mal, se cayó yo la verdad que no no, no no puedo entender no no puedo entenderla el, eh, el el poco espíritu el poco espíritu para para, para encarar el partido veías un, un equipo enfrente que estaba, estaba buscando esto su, el primer título de su historia o sea lo jugaron de esa manera lo jugaron de esa manera sabiendo que iban a ganar sí. el primer título de su historia y Racing no lo jugó sabiendo que iba a ser el más ganador de Copa Nacionales. ¿eh? La clasificación directa a Libertadores del 2022. Eh, una nueva estrella para el club. Viendo todo el recorrido que hiciste. Ahí está el tema. Las finales... No lo digo yo, ¿eh? porque yo no tengo ninguna verdad. Pero me gusta escuchar a los que estuvieron adentro de la cancha alguna vez. Sobre todo en finales. Que te dicen que las finales son partidos únicos. Por eso digo, los futbolísticos sí, podemos saber muchísimas cosas. Pero hablemos para atrás. En la final, en la final tiene que hacer un poco de las dos cosas. Si no te sale lo futbolístico, y bueno, superarlo de otra manera. Y Racing no lo supera de ninguna manera. Y eso es la bronca que me da, y eso creo que es la bronca de la gente, cuando te hablan de, de actitud. Eh, perdón, eh, pero eh, eh, es, es difícil, es difícil poder rescatar algo positivo.
1: Es difícil. Sí, sí. Eh... Ahora, haciendo una fuerza para no contestarlo un boludo. Eh, ahora, si alguien se despierta hoy de un coma, alguien que tuvo un coma, despierta, ¿no? Y lo primero que pregunta es: ¿Cómo está Racing? Y
0: no, Racing acaba de perder una final. ¿Qué final? No, a la del torneo argentino que se jugó la, la Copa. Eh, bueno, pero llegó a la final, sí, encima eliminando a Boca, eliminando antes a Vélez que era el equipo que más puntos había sacado. Uh, qué bueno, va a decir que estaba. Como... Che, y la Copa Libertadores la seguimos jugando. Sí, sí, estamos en octavo de final y, y somos el, el tercer mejor primero. Bueno, bien, che, pero Copa Argentina, en estos últimos años, yo me acuerdo que no, no fue mal el último que me acuerdo. ¿Cómo estamos? No, pasamos dos rondas. ¿No? ¿Va a pensar que tenemos al Busquete del 2009? No, que somos unos quisquillosos que nos quejamos por quejamos. Claro, ¿qué va a pensar esa persona? Escuchando este programa, ¿qué va a pensar? O no, leyendo yo, los comentarios. Te imagino pensar?
2: a Pizzi sentándose y diciendo, pará muchacho, pará, mirá. Yo llegué a, a esta final, estoy en, en tal situación de Copa Argentina, estoy en tal situación en Copa Libertadores, el equipo siempre avanzó. Sí, y, y, y se lo destacamos, la verdad que. ¿Cómo explicamos el, ¿cómo esto? ¿Cómo inició? ¿Cómo explicamos esto?
3: Hoy, hoy, es eh, muy perdón, difícil, hoy no. Eh. El, el viernes habló Pizzi en conferencia de prensa, Claudio que creo que no, no vamos a poder escuchar al final hoy, pero lo teníamos, y dijo que, que está muy contento con el semestre que hizo Racing, porque se cumplieron todos los objetivos que, que se planteó eh, al inicio de, de, este, de este proceso. que que él llegó también a... a ¿Qué audio es? ¿El para, que le pasaste a, a Fede?
0: ¿Es el audio que le pasaste el que pasa a Fede? Por, en el grupo. por WhatsApp?
3: No, para que sí, lo, sí. lo paso por acá. Eh, es un más largo. Sí. El último minuto habla de esto puntualmente del semestre. Pero es interesante, si lo tenemos buenísimo, espero. Dale,
1: Dale vamos a escucharlo por acá.
3: Bueno, ahora vamos ¿Está? a escucharlo. Escucha. Escuchamos, eh. A ver. Primero habla del partido.
1: No. Es malo el audio. No, no se
2: escucha. No se escucha muy bien, no. Eh, qué sé yo. Eh, en parte tiene razón, eh. el equipo está en octavo. El equipo llegó a la final de la Copa de la Liga y el equipo avanzó en... Eh, en Copa Argentina, sí, tenés razón Juan Antonio, pero me vale que tenés razón En la lista tachaste todos los ítems no, no, La crítica es son las formas La crítica son las formas porque no en, en Racing no puedes perder dos finales por goleada En cuatro meses No podés No podés no no no, no 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 se puede No se puede en un club como Racing perder dos finales en cuatro meses por goleada Por goleada Sin patear al arco No se puede porque si no, les exigimos con razón, con razón, le exigimos a los dirigentes que el club tiene que dar un paso hacia adelante en contrataciones, en infraestructura, en lo que ustedes quieran, en lo que ustedes quieran. Después no podemos permitirle al técnico que esté a cargo que te digan que cumpla los objetivos. Si Colón es en el lugar de Racing, me parece perfecto si el técnico dice eso. Porque es colón de Santa Fe, porque la última vez que peleó un campeonato, no sé. Habrán pasado 10, 20 años. Pero en Racing, en Racing no puedes estar contento si perdiste dos finales por goleada. Por goleada, sin patear al arco. Sin patear al arco. Y, y, y parece como que lo estemos inventando, como que el equipo en realidad no habrá llegado dos o tres veces. No, no, no. En serio, no pateó el arco. Yo no quiero hablar a Fran porque si no voy a hablar
3: todo el programa yo estoy muy caliente, habla Fran, no, por favor te lo pide. si vamos a los números que los tenía preparados para para hoy 25 partidos jugados de Racing, bajo el mando de Pizzi 11 partidos ganados 8 empatados, 6 perdidos 28 goles a favor, 20 en contra 54, casi 55% de los puntos como decimos, en los números no está nada mal, son números positivos son números más que positivos y se llegó a todo esto, pero si analizamos punto por punto, la Copa Argentina con San Martín y San Juan, ganábamos tranquilo 2-0, nos lo empatan en dos minutos, nos lo empata San Martín y San Juan, vamos a penales, que tenemos, la verdad que estamos con suerte en los penales últimamente, pasados por penales. La Copa Libertadores, el grupo al final, Porte Cristal, que era el, el actual el vigente campeón peruano, mostró un nivel bajísimo, 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 terminó saliendo tercero de grupo, nosotros con suplentes le terminamos ganando el último partido, Rentista lo mismo, había salido campeón un año atrás en Uruguay, el último campeonato de Uruguay había salido último, había salido 13 si no me equivoco, último en Uruguay, con lo cual Racing tuvo un nivel de grupo bastante, bastante bajo, sí jugó bien frente a San Pablo, que en el último partido también puso suplentes, con lo cual Racing también puso suplentes, lo sé, pero terminó siendo un grupo que a primera instancia dijimos, uh, bueno el campeón peruano hay que viajar a Lima, tenemos a un poderoso como San Pablo, en los papeles, después en la práctica fue un grupo para mí a mi entender muy muy flojo y, y en la copa de la liga esta estuvimos matando a Pizzi durante 12, 13 partidos, tuvimos la suerte del penal inventado contra el Independiente y los penales, los penales frente a Vélez, los penales frente a Boca, pero eso es lo que, ¿sabés, ¿sabés que
2: me gustaría preguntarle sí. a hincha que se olvide, que se olvide la final, que se olvide el, el partido del viernes. ¿Se siente identificado con este equipo? Me, que, 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 que me diga eso, sacando la final, saca, olvídense, olvídense, se sienten identificados con el equipo. Porque he no. visto un poquito la clave: Coca era defensivo, Coca era defensivo, era un equipo que te metía un gol, después se cerraba, te lo controlaba. Podemos coincidir o no, si te gustaba un poquito más o un poquito menos, si era más vistoso o era menos vistoso, pero creo, creo, eh. El 70-80% de los hinchas de Racing se sentían identificados con ese equipo. O iban a la cancha sabiendo que el equipo les iba a dar algo.
0: Después eh, con Goudet se identificó.
2: ¿eh? Bueno, ¿eh? quiere escucharlo. Sí, Mariano sí.
0: Olmedo dice que no. Tiago Bolsen dice que no. Juan dice que no. Juan Navarroza. Raúl Caro dice que para nada. Eh, eh, Tommy dice que se siente identificado con el Racing que armó en FIFA, el delantero la jalan y la Emanuel eh, Gómez dice que no. Eh, Gabriel Molero dice que no. Gustavo Rodríguez dice que no. Eh, ¿Quién más? Eh, Mauricio Muti que estuvo bastante, eh, hablando bastante. Eh, dice que, que no comparemos con Coca. Creo que fuiste vos, ¿no? Eh, ah, no, ese fue Emanuel Gómez. Eh, Coca no era vistoso, pero hoy era de abuelo en el medio campo, no dejaban pasar a nadie. ¿eh? Y eso es humilde, dice Mauricio Muti. Jorge llama, dice que no. Eh, es, es que
1: es difícil, es difícil. Yo creo que... Yo creo que, a ver, entendamos una cosa. No todo es bueno en la vida,
0: ¿eh? en la vida porque yo sé que estamos en el pa país del superclásico que estamos sí. en el país de la polarización sí. pero no 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 todo es lo que está bien ni es todo lo que está mal ¿Viste cuando dicen el chino Sanles es todo lo que está bien no. y franz Zabaleta es todo lo que no, está mal soy todo pues, lo que está no bien está
2: bien es así y soy todo lo que está mal
0: bueno no es así no es así entonces yo creo que podemos rescatar algunas cosas sí la mayoría no
2: la, la mayoría no
0: la mayoría no yo me siento identificado yo me siento identificado Lo pregunto. Con, un, con, con un equipo que da vuelta un partido en el último minuto que empata un partido en el último minuto con un hombre menos yo me siento identificado con, con un equipo que lucha este equipo en algunos partidos ha luchado ahora después ves partidos como arsenal partidos como de cruz partidos como central cordo de Santiago del Estero. No Chile. no me
2: hagas acordar ¿Cómo? porque bien, ni siquiera bien. te los nombré. No 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 claro, me hagas pero acordar porque eso los quise
0: borrar. Cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿entendés? Porque ni siquiera son partidos en que tuviste dos pelotas en los palos y te metieron a un gol de y es igual la verdad que lo peleé, lo jugué lo luché y terminé perdiendo no. porque esto es fútbol y es no, el un deporte partido más que hermoso.
2: No ataca. Pero, no estamos hablando de que. ¿Cómo no puede ser? Partido en
1: no ataca. ¿Cómo puede ser?
2: Yo no sé cuál es la, la, la excusa. Eh, sinceramente, no. Porque, eh, insisto, podés jugar mal. Pero me llama la atención, me llama poderosamente la atención, que un equipo como Racing... Eh, después podemos hablar de la jerarquía del plantel. Esto ya te lo dije el otro día, Pablito. Para mí es un plantel amplio, pero después podemos discutir la jerarquía. Para mí tiene jerarquía, pero puntualmente. En Arias, en Mena, en Sitanich, en Sigali. Jugadores a recuperar algunos también, ¿eh? Pero bueno. Ahora. Un equipo como Racing, que no patea al arco contra Central Córdoba o contra Arsenal, contra un Boca que debe ser de los peores Boca del último tiempo, con Vélez, o sea, este equipo llegó a una final sin patear al arco. Puede ser. Se le dio como, como a San Lorenzo en la Libertadores del 2014, que llegó, llegó avanzó, avanzó por, por penales, por... Se le dio de esa manera, llegó, llegó, llegó por penales y y bueno tuvo, no, no, no tuvo suerte, pateó muy bien los penales, después de la suerte un poquito siempre acompaña pero los pateó muy bien Racing los penales eso es un punto a favor. Ahora, <risa> llegó a la final sin patear al arco y, y lo dijimos antes de la final. Nos ilusionamos porque te pero...
0: Arriba me daban algunas, eh, digo arriba porque fue hace algunos minutos y me me daban algunas, algunas cosas cuando yo preguntaba cómo puede ser
1: eh, y, y hablaban de Arias por ejemplo hablaban de Arias ¿sí? hablaban de Mena de Distopia te decía tenemos a Arias por ejemplo ¿Sí? eh,
0: a, ahí podemos explicar un poco de por qué llegamos hasta
1: acá. sí obvio
2: obvio Sí, y si Aria fue el jugador más destacado del, del, del semestre, ¿cómo no, ¿cómo no lo vamos a mencionar? Arias fue clave, atajo penales, en partidos en los que Racing no atacó, las dos o tres veces que atacó el otro equipo, con peligro, Aria estuvo y respondió. Y después, que hablemos de Mena, como uno de los jugadores más peligrosos que tiene Racing, siendo lateral, y bueno, y bueno,
1: es, ah, es una manera
2: Acá en
0: Facebook tengo alguno, Rodrigo Oroz que dice que no, Gladys Maldonado que dice que no, Lucas Peña que dice que no, que no se identifican, no por supuesto. Eh, desde los resultados fue bueno, desde los futbolísticos fue un dolor de ojo, dice Miguel Ángel Sacañino. ¿sí? Eh, Mauricio Lemarchand dice es un espanto ver el funcionamiento de Racing. Eh, Rodrigo ahora dice, con equipos inferiores no. Ah, con equipos inferiores nos vendimos al mejor postor. Dice. Hay un mensaje subliminal ahí. No sé. Eh, es, es, es realmente inexplicable. Si ustedes están viendo este programa para encontrar respuestas, déjenme es que no, nadie las tiene, la respuesta. Nadie la tiene, la respuesta. Acá están hablando, acá Sebastián... Pablo Dani, a verdad, tiene mi nombre, eh, dice que es todo muy raro y si no podemos suponer que por algún motivo fueron todos para atrás. Muchachos, muchachos, si es, no, si es quiero, así, por favor, que no. primero que si es así nunca lo vamos a saber y segundo, nadie le avisó a Chancalay que había aquí para atrás.
2: De las nadie le avisó. 150 cosas que se me cruzaron sería la última. Claro. Eh, a ver, vayamos, vayamos a hablar con, con, con realidad. Claro. Estamos diciendo claro. que si, si en algún momento este equipo los entusiasmó o no. Entonces, si estamos partiendo de esa base, ¿y ¿qué, qué podíamos esperar? Claro, claro. Ahora, eh, yo quiero hablar un poco del futuro también. Quiero hablar
0: un poco del futuro. Eh, ¿Qué va a pasar? Chino, vos tal vez tenés algunos indicios. ¿Qué va a pasar? preguntando, Pizzi se queda o se va hay jugadores que se quedan y otros que se van van a venir, jugadores que están buscando, ya están laburando o se fueron de vacaciones y verán
2: en un rato ¿qué, qué, qué, qué pasa Chino? Sí, hay muchas cosas a resolver muchas cosas a resolver el, el, el técnico aún eh, si bien es Pizzi yo dejo un, un, un porcentaje porque de duda, porque eh, hay revoloteando un club de Arabia que es el que él había tenido un contacto antes de, de venir a Racing. El Al-Ali, si, no, si mal no recuerdo. Eh, y ahora está revoloteando hace un tiempo también. Eh, pero, pero Pizzi, la conferencia de prensa de Pizzi es de un técnico que va a encarar la pretemporada el próximo mes. Eh, si no lo escuché mal Fran, él, él, él habló con un tono de como, de sintiéndose técnico de Racing después hay que ver la, qué, qué pasa con la dirigencia porque Blanco lo ratificó y dijo que el entrenador está hasta diciembre ahora no sé si esta final le va a mover el piso o no o si lo banca a diciembre, perfecto me parece perfecto, si ellos creen que es el indicado me parece bien Sí, ya les puedo ir anticipando Que hay jugadores que son prescindibles ¿eh? Hay jugadores que son prescindibles Algunos ya se los mencioné hace, hace unas semanas lo de Soto se lo vengo diciendo hace tiempo Le eh, puedo sumar a A Cuadra, que para mí va a ser Prestado nuevamente El Facha Gutiérrez, imagino que lo van a querer Reubicar nuevamente en algún otro club Reniero Es uno de los jugadores a vender Raniero es uno de los jugadores a vender. Rojas es uno de los jugadores a vender. Hay que ver qué pasa con Melgarejo. Imagino que, que Melgarejo y su padre van a querer tener alguna charla en, con el cuerpo técnico o con los dirigentes, A saber cuál es, qué es lo que piensan ellos. y Si van a llegar estudiar? a tener... Y su padre, que es el representante. Eh, sí, no digo que les aseguren minutos, pero si lo van a tener en cuenta o no. Si no, imagino que la idea va, va, va a ser ir salir. Eh, Fertoli. Fertoli es alguien que prácticamente opción H para este, para este cuerpo técnico. Imagino que lo van a querer también reubicar en, otro, en algún otro lugar. O, o poder sacar dinero. ¿Qué pasará con Lucas Orban? Si Orban tiene asegurado de un lugar en Racing de por vida. O, o, o se lo va o se lo va a intentar negociar Después en cuanto a incorporaciones que es lo que más lo que más quiere saber el hincha de racing eh, les repito lo que les repetí la semana pasada para mí para mí son dos o tres refuerzos dos o tres refuerzos los que voy a buscar racing porque tiene pensado desembolsar casi 5 millones y pico de dólares que
1: son las opciones de tanca Chancalay, Copetti y Novillo.
0: Chancalay, eh, Copetti y Novillo. O sea que. Entre los
2: tres estamos hablando de 5 millones, 5 millones y algo con impuestos y demás de dólares. Imagino que Racing va a querer poner la plata ahí. Esto en diciembre. Eh, y ahora, a mitad doy, de año.
3: Perdón, sí. en diciembre lo de Chancalay, Copetti sí. y Novillo.
2: Sí, imagino que Racing va a querer poner la plata ahí. Eh, y que ahora a mitad de año Dos jugadores o tres En lugares puntuales Algunos mensajes cruzados me decían Volante central Delantero eh, Y el, puesto, el, el tercero está a definirse Volante central Todo depende de lo que pasa con el Chelo Díaz Y un delantero Racing para mí va a traer sí. Hablando del Chelo Díaz Otra puerta Que se abre eh, en la previa, en la previa del partido frente a Boca, en la previa del partido frente a Boca, en esa zona mixta, antes de, de salir al campo de juego, eh, hubo una, una breve charla entre el Chelo Díaz y Víctor Blanco. Imagino que, que se dijeron lo, lo mínimo, eh, el Chelo Díaz le manifestó, obviamente, el tema de ahora descansar, tomarse unas vacaciones y pensarlo. Ahora el chileno ya está justamente en su país. A mí me, me pintan muy complicado, ¿eh? Me lo pintan muy complicado de que Marcelo Díaz tenga ganas de, de, de continuar. Está muy difícil, por eso insisto. Hace un mes se apuraron demasiado en... En decir que ya estaba acordado de palabra y demás. No, nunca estuvo acordado porque nunca hubo una reunión formal. Racing sigue esperando en que el Chelo Díaz les diga sí o no. Definitivamente. Pero el club, del lado del club no tienen mucho que, que definir. Eh, lo quieren tener. Lo quieren tener a Marcelo Díaz al menos hasta fin de año. Y bueno, esperan por la, por la decisión de, del chileno. Si, el, si Marcelo Díaz no continúa... Yo creo que la búsqueda del 5 ya pasa a ser prioridad. Yo creo que de todas maneras algo va a traer en esa zona. Pero si, si encima se va el Chelo Díaz, pasa a ser prioridad la búsqueda de un 5. Un delantero para mí seguro. Y un tercer puesto que, que depende de lo que Racing venda o no.
3: Una pregunta chino del Chelo. ¿Por qué está entrenando a la se? Me animo a decir que por lo menos 3-4 semanas, yendo al banco los últimos también 3-4 partidos y no tuvo minutos, eh, lo llevaban al banco para que ya se vuelva a reacomodar y en realidad no estaba para jugar, o fue una decisión táctica o técnica, mejor dicho, de los últimos partidos que él no, no entró. Sí, por el lado del Chelo,
2: que quería haber jugado algunos minutos, eso no, no hay ninguna duda, él ya hace dos o tres semanas que imagino que se debe sentir bien, O al menos viene haciendo fútbol hace un mes prácticamente, en las prácticas está bien, sin... ...sin sumar minutos de encuentro, de tensión... ...pero si tampoco lo haces jugar al menos 10 minutos por partido... ...no la va a ganar nunca ese ritmo... Claro. Eh, ...y creo yo que hubo algún que otro partido... ...en el que pudo haber ingresado al menos 10 minutos... ...ahora... Eh, ...yo creo que la charla con el cuerpo técnico estuvo... ...y que la idea es del lado del técnico... decirle, mira, estuviste mucho tiempo parado... ...tus compañeros vienen a ritmo... ...estamos jugando ya momentos decisivos... Te queremos a pleno y cero kilómetros para la próxima, el próximo semestre. Y que se lo fue llevando al banco y a la concentración para que él vuelva a revivir y esté cerca del grupo. Para mí fue por ese lado. El Chelo Díaz lo aceptó, como acepta todo bien. El Chelo Díaz, en ese sentido, es un profesional de, eh, de puta madre. El tema es que, bueno, eh, todavía no hay definición, todavía no hay una respuesta concreta. De la situación del Chelo Díaz Está todo en, en veremos y, y bueno, está bien Falta todavía algunos días Pero no hay mucho margen ya
3: yo, yo creo, Chino, si me permitís Obviamente el que tiene la información Siempre sos vos y no, no voy a dar Información nueva Pero la ilusión por ahí del hincha de Racing O la ventaja que tiene Racing en esta situación Es que la U de Chile Que es donde, donde todos suponemos Que Marcelo Díaz Él lo, a lo manifestó su carrera, y él ya lo manifestó, y el presidente del club también dijo lo, que lo quieren allí para que se termine su carrera. La U de Chile está 12 en el campeonato chileno, no, está No, es de la tabla, el, no juega a no juega Libertadores. Y un mal momento con lo lo, se puede abrir también... económico, ¿eh? Y un mal momento mal económico momento encima. Mal económico, además, también la situación de Chile también es bastante bastante mala. Así que por ahí imagino al Chelo Díaz también barajando la posibilidad de, bueno, me quedo seis meses más. Pizzi mm. fue, si no me equivoco, su técnico que lo dirigió en la Copa América 2015, en la que, en la que Chile sale campeón. Sí. Si mal no recuerdo, sí, puedo estar diciendo sí, que, sí, sí eh, no después, pero o, ¿sí?
2: aparentemente quedó. Pero todo bueno, bien. imagino
3: que por ahí también está barajándole esa posibilidad de, bueno, seis meses más, estamos a siete partidos de ser campeones de América, aunque suene insólito con todo lo que estemos diciendo hoy, estamos a siete partidos de ser campeones de América y hoy seguimos vivos en la, Copa, en la Copa Argentina, así que quizás seis meses más de competición alta, cuando ya después sabemos que la Liga Chilena, sin menospreciarlo, tiene un nivel bastante, bastante inferior a la Argentina hoy eso es una historia
2: Pablito, ¿eh? no sé si la viste sí. o una imagen en Instagram Incluso ser, será Incluso. la última no será Incluso. la última sí. eh, no sé si él estará pensando también algún acercamiento de Racing con actualización de contrato o que le muestren mayor interés no sé, hay algo que desconocemos hay algo para mí que desconocemos porque si de un lado como que se muestra melancólico y, y que te muestra como el día a día y, y del otro lado te dicen que sí, que lo quieren tener, me parece que hay algo que no estamos perdiendo. Yo lo único que, que deseo es que Marcelo Díaz se pueda re, eh, retirar de Racing en cancha como uno de, los mejores, 20, de los, últimos 25 años, los mejores jugadores de los últimos 25 años de Racing o mejor refuerzo de los últimos 25 años de Racing, sin duda. Encantaría, seis meses más, ¿cuándo Copa Libertadores? Sería lo ideal. Si no,
0: están preguntando por nombres para venir eh, y sonó el nombre de Adolfo Gaich. Adolfo,
2: ¿no? Gaich.
0: ¿Qué tenés que, eh, que, que decir al respecto?
2: Le hayan puesto un apodo espantoso. Sí, eh, sí te reíste porque te lo acordaste lo espantoso que es. Eh, bueno. Lo de Gaich, me parece que lo, el representante está haciendo un, un juego interesante. Lo, lo ha instalado en el mercado, porque ahora aparentemente también sonó en boca. Entonces, bueno, a los hinchas Racing les digo que tengan paciencia. Eh, que no se dejen llevar por las primeras informaciones que salen, porque conocemos muy bien cuál es el juego de los, de los representantes, sin querer, querer instalar un nombre. Cuando un delantero suena... Ah, en, en dos días suenan tres clubes grandes y piénsenlo un poquito más piénsenlo un poquito más porque en, es, es muy raro que, que, que tres clubes grandes hayan pensado en el mismo nombre en el mismo día entonces dense un poquito más de margen recién se activa el, el mercado de pases en cuanto a los dirigentes sentarse a analizar profundamente qué va a pasar porque hasta la semana pasada te decían que el, estaban pensando nada más que en la final eh, y en cuanto a nombres todavía no, no, no podemos para sumar, chino, aros, para, 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 mentiría. para
0: ¿con quién se, quién, quién, quiénes se sientan en la mesa para, para ver a qué refuerzos se necesitan qué jugadores son prescindibles cuáles son los imprescindibles ¿quiénes se sientan en esa mesa? ¿se sabe?
2: y la, re la realidad es que hoy en día me imagino que en la previa habrá una reunión de dirigentes un poquito más amplia Giordini, eh, imagino que es el encargado Gilles del fútbol de Adrián. ¿Tiene encargado? Y hoy es difícil no, es reconocer a alguien como el encargado de fútbol. Ahora, en la, en la, en la reunión importante, en la reunión importante están Mago Capria y Víctor Blanco. Ok. En la sí, reunión no, importante no, bueno. están Mago Capri y sí. Víctor Blanco. Tienen que estar, ¿no? Me no, no, decir. claro, pero digo, en la toma de decisiones y en la de, che, quiero traer a este o me gusta este, lo traemos, vamos por acá, es Víctor Blanco y Mago Capia, me parece. Eh, el tema es que, bueno, ahora es otra búsqueda, se, se trabaja de otra manera, y es más, les agrego una declaración de Víctor Blanco, de las últimas horas. Dijo que Racing, dijo que Racing, el gasto. Esto lo hizo en, en el mercado de pases de verano, ¿eh? O sea, afirmando un poco lo que yo les digo. Que ahora, el mercado de ahora, el mercado de ahora, con estas declaraciones y con los que yo les decía antes, me lo imagino de esa manera, corto. Con un Racing que intentará buscar jerarquía y oportunidades. Y a, este, a este Racing le encanta buscar oportunidades. Eh, es como cuando vos entras a cualquier lugar de ropa y, y vas al... Al sale y pones menor precio primero, o sea, buscas todo, todo, todo. Bueno, este Racing sale al mercado de pases un poco así. Si no, no es que el otro no hubiese llegado nunca a Racing. Eh, eh,
1: pero con estas declaraciones de blanco y con los que yo les decía. Sí, Fran.
3: Pero entonces a mí me queda la duda que creo que ya lo analizamos Igual. Varios, hace varios tiempos, hace varios años el discurso es siempre que Racing tiene que prepararse para jugar la Copa acostumbrarse a jugarla sí. y dado el momento vamos a pegar ese salto para poder ganarla, o eso viene diciendo Víctor Blanco y varios referentes del club hace varios años, hoy que estamos en una época, bueno en una época no, perdón en un momento en donde estamos clasificados tranquilos a los octavos de final tenemos una serie que no, no, no voy a decir que es accesible pero no es de las más difíciles que nos podría haber tocado a mi entender, trajimos a, no sé, cuatro o cinco jugadores con préstamos y opciones de compra a pagar en un año y están diciendo que la máxima inversión se hizo ahora y no, y no que se va a hacer efectivamente, como estás a siete partidos de ser campeón de América, entiendo el contexto del país, entiendo la situación económica que es difícil, pero el mensaje a mí, a mí no me termina de, de cerrar, yo no lo termino de entender.
0: Bueno, por eso yo le decía y la gente del otro lado se enojó en su momento, cuando yo les dije, cuando hablamos del tema, ¿te acordás de, 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 del pase de Chancalay? Que hablábamos del tema de la opción de compra, y me decían que era un hijo de puta, que no entendía nada, que me tenía que informar, que cómo puede ser que no tengamos plata, qué sé yo. Yo les dije, no, quiero que se encuentren con un martes 13 sin previo aviso. ¿Sí? pero no es que soy un futurólogo yo no soy eh, un fenómeno que sabe todo pero bueno va viendo las cosas que pasan en Racing hace varios años y yo sabía que este mercado de pase Capaz que ya empezaban con el tema de que niu no verguita y no, no hay por... que ser un fenómeno
2: no ¿Sí? trajeron siete pero jugadores la la siete jugadores entonces ahora dicen como... por eso por eso por
0: eso yo yo quería avisarles eso nada más. Me comí lo que me comí, me han dicho de todo, pero era obvio que iba a pasar esto. Era obvio que iba a pasar esto. Eh, igualmente es algo que todavía no pasó. Pero bueno. Pero. Yo. Eh,
3: pero encima, sí. trajiste siete jugadores que si no pones 15 millones de dólares, no sé, creo que 15 es el número final por todos, o más incluso. Siete jugadores que si no pones 15 millones de dólares se van del club. Ya eso no es ningún valor, o no es ningún no me sale la, la palabra perdón eh, y después siempre se nombra que bueno en, en diciembre estamos hablando hace no sé creo que dos años dicen que para fin de año vuelve máximo Morales. para fin de año vuelve quizá vuelve chiquito romero para chiquito romero habló ayer habló ayer y dijo que es mentira sí, ojo, destapó una olla salió a decir víctor blanco hace unos meses sí, sí. Creo que la última vez que lo llamaron era cuando estaba diego milito de manager y que la última vez que el presidente, las últimas dos veces que el presidente de Racing, mm. Víctor Blanco, habló de que si Chiquito Romero vuelve, tiene que ser por un esfuerzo económico de él, bajar las pretensiones, dijo que eso es algo que intuyó el presidente porque a él nunca le hablaron y a él nunca le ofrecieron nada en estos últimos seis meses, primero. Y mi pregunta es, hablan de que vuelve máximo Morales en diciembre, por ahí vuelve, se suena siempre vos, suena siempre Chiquito Romero, pero quizás en diciembre estás eliminado de todo y sin siquiera vas a jugar una... Copa Libertadores ese año, no tenés la, la certeza, excepto que ganes esta o que ganes la Copa Argentina o que ganes uno de los, que torneos te que con ahora. los puntos. Te digo los puntos que hoy Racing está, creo que está como octavo, séptimo, sí. terminó, con lo cual es difícil y más con el nivel que viene mostrando en realidad. Entonces, si no haces la inversión hoy, haz a un mes de empezar un octavo de final nuevamente de Copa Libertadores y de vuelta una copa que... A mi entender, lo dijimos en la previa del sorteo, no hay tantos cucos y tantos equipos que estén con un nivel bien fuerte candidatos a ganarla. Pareciera ser una copa en la que Racing con un par de refuerzos podría llegar a meterse por lo menos entre los ocho mejores de vuelta y ahí ya pasa a ser al menos una ruleta, a mi entender. Entonces, si me no hace la inversión ahora, ¿cuándo vas a hacerla? Bueno, Víctor? yo ¿Te espero te eso, ¿eh? Espero, para Racing y algo. espero
2: que si me dicen que son dos o tres, que la idea es si vos trajiste el... La, la, la base la trajiste en enero. Que esos dos o tres sean el salto de categoría, por ejemplo. Si se va el Marcelo Díaz, por, como hizo Racing en su lo momento, lo cuando ir a buscar, claro. claro. Si ¿Sí, ahora se le va Marcelo Díaz, si ¿Sí, se le va Marcelo Díaz, ¿traes un, a un jugador libre? Bueno, pero que ese jugador libre ha ido Pizarro, por ejemplo. ¿Sí? Que va okay. a quedar libre. Si necesitas un zaguero central y traes, no sé, un Nico Sánchez, por ejemplo. A eh, Sánchez. Un delantero, un delantero y das el batacazo con repatriar, no sé, a Bou, o la verdad que no sé, ahora un delantero no se me ocurre, pero que sabes que invertiste, son jugadores de Copa Libertadores, como cuando Racing fue a buscar a Chelo Díaz, a Mena, a Zitanich, jugadores de jerarquía, está bárbaro, ¿eh? Yo compro, si es así que son dos o tres, pero son de categoría yo compro porque es verdad no puedes en cada mercado ir a buscar siete jugadores pero, insisto que sean de jerarquía que potencien a los que son potenciables, el resto hay que tratar de, de, de vender, y Racing le tienen que sacar jugo a algunas contrataciones que hace tiempo que estamos esperando que exploten que exploten, que exploten, y no explotan nunca
0: eh, Ever Sánchez dice el técnico es más importante de cualquier jugador según mi criterio, Mauricio Le Marchama por el mismo camino. El problema es que no tenemos de tenis, ni jugadores de jerarquía. Eh, Marcelo Castiglioni dice: primero hay que buscar a un técnico como la
1: gente. Van todos por, por el mismo camino. ¿Sí? Eh, van todos por ese camino.
0: Van todos por ese camino. Y, y es lo que veníamos diciendo también: ¿no? ¿qué, qué, qué rumbo tiene Razi? No sabemos cuál es el, el rumbo que, que tiene Racing. Acá Pablo Castaño dice: Ahora venden a De Paul Martínez y Muso y otra plata fresca. Racing. Ojalá, ojalá, pero Pablo, ¿en qué la vamos? ¿En ¿Dónde va a terminar esa plata?
1: Yo me hago esta pregunta de verdad, ¿eh? Mala leche. ¿Dónde va a terminar esa plata? ¿Dónde? En el estadio. Paso todos los días por la cancha de Racing. Literal, ¿eh? Menos sábados y domingos porque no voy, no voy a laburar. Es eso. Eh, Paso todos los días por la cancha de Racing Nunca había un camión de arena, nunca había un camión de cemento. Terminar en los jugadores. Si
0: trajimos todos a préstamo me con no de compra. Altísimo. En el predio Tita. ¿Cuánto tanto sale hacer una cancha?
1: tiene que ser una cancha. Césped nada más. Sin tribuna, sin nada. Tenés que ponerla... La, la reja. Pregunto. ¿eh? ¿Eh? Punto. Nada más, sin, sin mala intención. Yo pregunto de verdad. Pregunto de verdad. Y
0: cuando yo decía que, por ejemplo, Mena tendría que haber salido a hablar en su momento, lo digo por estas situaciones. Porque si ahora Chiquito Romero no salía a hablar y decir que de Racing no lo llamó nadie, nosotros no nos enteramos. O tenemos solamente la campana de la dirigencia de Razi que dice que talla que llama a Chiquito Romero y a Morales y a todos, a todos los días. Por eso yo digo que basta con ese código estúpido que, que se tiene en el, en el fútbol, empiecen a hablar la verdad, empiecen a desenmascarar. Empiecen a desenmascarar. Que en su momento tendría que haber salido Domina a decir me están cagando la plata, me están cagando la plata, me están pagando un eh, contrato que tiene el dólar a seis pesos. Que salga a hablar. Y ahí le iban a preguntar, pero escúchame, Eugenio, ¿cómo puede ser que tenga ese contrato? ¿No pediste actualizarlo? Hace dos años que pido actualizarlo y nunca me lo actualizan. Entonces, ¿el culpable quién es? La dirigencia. Que Chiquito Romero salga a hablar y diga que no lo llama nadie de Racing. ¿el culpable quién es? La dirigencia. Sí, con todos, todos hasta. Basta de los códigos boludos del fútbol. No, yo no me puedo meter porque tengo código. Dejate de joder, muchachos, salgan a hablar la verdad. Yo no salgo Yo no, salgo a decir, yo no, no digo que, que Mena salga a decir cuánto gana o cuánto deja de ganar. Pero poner problemas sobre la mesa, que lo sepan los hinchas. Antes de hacer paro y dejar a tus compañeros en banda, que lo sepan los hinchas. No quiero discutir otra vez ese tema, para mí estuvo bien. Es que termina estando bien. Termina estando bien, pero para mí faltó el paso previo. de Yo no lo conozco la voz
2: a Mena. ¿no? Es que no se la vas a conocer porque ni en estas situaciones la vas a conocer, porque es Ay. alguien de perfil bajo, eh, que en su momento tuvo charlas informales y formales reclamando esto y después de dos años vio que estas charlas no llegaban a ningún punto, dijo, me planto de esta manera porque no es una persona que salga a hablar porque no lo hace ni en los buenos momentos tampoco. Es una persona de perfil bajo. Entonces optó por eso porque es lo que le salió porque no, no le da. No es una persona eh, que le guste la exposición. No Hay ah, otra el... cosa.
0: Otra cosa que acá me están haciendo acordar. Me están haciendo acordar. Yo no quiero escuchar una nota un dirigente de Racing que diga que en la pandemia no se pudieron hacer obras. Porque vamos a poner foto con nombre y apellido y las declaraciones de dónde salieron. eh Porque ayer o antes de ayer Argentino Junior inauguró un predio con una piletita, con un polideportivo y no sé cuántas cosas más. Y, y, y River y River hizo las cosas esas en la tribuna, que no entendí, que sacó el, el coso. Sí. Eso también en
2: pandemia. Rafa aparte dijo que le iba a mandar un pedacito de, de la cancha del coso de atletismo y les mandaron una piedra a cada hincha que la pudieron haber sacado ah, de la esquina. ¿eh? Eh, Digo porque pasa en todos ah, lados. ¿eh?
0: Está ah, bien, sí, después está bien. ¿Pero la cancha está hecha o no? Sí, obvio. Sí. Perfecto, bueno. No está yendo la gente a la cancha. ¿Qué mejor momento que este para hacer obra? ¿Qué mejor momento que este para hacer obra? Bajar así las plateas como se quería para poner arriba los, eh, las cabinas de, de, de no sé qué o los palcos
1: especiales. De... ¿Qué momento? ¿Qué momento? qué desperdicio realmente eh. qué
0: desperdicio la verdad una cosa inentendible inentendible acá nos dice que nos quejamos de que Mena no habla que entrevistemos, vos te pensás que no lo queremos entrevistar a Mena, yo a Mena lo quiero llamar todo el día y decirle que lo quiero mucho, monstruo
2: yo a Mena lo quiero poner en la mesita de luz claro, es... no es...
0: deja
2: no nos deja vos pensás que no lo
0: pedimos, Claudito te contesto porque sé que está siempre no nos deja, no nos deja, no nos deja. El... Muy difícil, dice, muy difícil. Los claro,
2: claro, no nos dejan.
0: Bueno, eh, esta semana va a ser interesante porque vamos a hablar mucho del futuro. Vamos a, a jugar un poquito también entre todos, no solamente nosotros, los que estamos al aire, sino también la gente del otro lado. Tengo acá la lista completa de jugadores que tiene Racing no y en el planté profesional. Es una lista bastante larga, ¿eh? Pero
3: ahí está bastante larga 26 jugadores vamos a estar
0: jugando eh, vamos a estar jugando un poquito la hiciste vos, ¿no?
3: sí, la estamos haciendo para ver si ah. justamente podemos sacar alguno en la semana, pero bueno, está, Mira, está complicado gracias, gracias, bueno eh, vamos a estar
0: jugando un poco con la gente que está del otro lado también en esta semana eh, eh, mañana nos vamos a estar al aire vamos a volver el miércoles, ¿sí? a partir de, de las 8 eh, vamos a estar analizando y el viernes quiero a toda la gente que salga al aire. ¿eh? Están del otro lado, que siempre les leo sus comentarios. Bueno, quiero que los digan ustedes sus comentarios. Quiero que los digan ustedes sus comentarios. Así que el viernes también un programa muy, muy especial. Queremos estar cerca de los hinchas. ¿sí? Queremos estar cerca de los hinchas. Queremos sentir, aunque sea virtualmente, que estamos en el tanque o en la puerta 14 o en la platea C, estar rodeado de hinchas. Y que nos digan... Lo que piensen. Siempre con respeto, ¿no? Pero que les digan lo que piensen. ¿Sí? Así que el viernes se viene un programa muy especial. Chirito, gracias por haber estado.
2: No, no un placer, un placer, chicos. Nos reencontramos el miércoles eh, o, o mañana. No, no, no recuerdo cómo, cómo quedó esa situación. Eh, si no, nos reencontramos miércoles. el próximo miércoles. El miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles. A todos los hinchas de Racing les digo. Eh, atentos a lo que propone Pablito hace mucho que lo queríamos hacer eh, que más allá de que están siempre por, porque leemos sus comentarios y porque nos gusta que participen ahora ya directamente lo queremos hacer como corresponde y que estén al aire con, con, con nosotros así que bueno, los esperamos el viernes eh, y, y va a ser una semana interesante de repaso, de análisis de ver para qué está Terrazin para dónde quiere ir cuál es el objetivo verdaderamente que tiene este equipo. Eh, y bueno, nos reencontramos el,
3: el próximo miércoles, muchachos. Gracias, Fran, por haber estado. ¿eh? Gracias a ustedes, Pablito. No está el señor Dato, Fede Gullo, esta semana no va a estar, así que déjame que, que me voy yo con un par de datitos nomás. Mañana titulares en la selección Acuña de Poli Lautaro, más Racing que, que nunca esa selección, así que a verla mañana. 8 de la noche, y también Ricardo Caruso Lombardi que había estado internado con una, con una neumonía bilateral por COVID, uh -huh. fue dado de alta, Va. está ya en su domicilio descansando así que una buena noticia, y una última nada más, hoy sería el cumpleaños de Es Rasued, una gran gloria de Racing tricampeón, con Racing 49-50-51 nos dejó hace ya 10 años pero bueno, es lindo también recordarlo para siempre, porque mientras que nosotros recordemos, siguen vivos, así que muy lindo, muy lindo, muy lindo momento para cerrar. Y bueno, nada, gracias a ustedes por, por dejarme estar una vez más. Saludo a la gente que siempre nos banca y bueno, y, nos veremos y, en la semana. Eh, te pido un gracias. combo grande sí. con
2: papas, puede ser. Eh, con, eh, Ay, ponele, ponele, eh, que ¿Puedo pedir un combo te quiero grande. para la vida?
1: <risas> un Qué crack. Te bien. quiero te muchísimo, Fran. Te, 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 te quiero muchísimo.
0: Eh, eh, hola Anastasio, dice: No se olviden del sorteo, uh,
2: Anastasio. El sorteo. Dijimos
0: que dijimos, el sorteo. Si, pará, dijimos que era, ese, pará, 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 dijimos
2: que era si Racing ganaba? Claro, pero paren, paren. Habíamos dicho que si era si Racing ganaba. Yo sí. Me gustaría repasar, ¿eh? Ir al Televim, como antes. La, pro, ¿eh? el fútbol de la producción
3: tiene etapa que puede beneficiar a los hinchas. Pero ah, no. Voy a dar, bueno, eh. bueno, bueno, bueno. Estábamos hasta las manos entonces Guillermo. No,
0: no, yo no... no, no claro.
2: Ah, yo no. pensé que era si, si Leandro Adonio Belli no se encargaba, el segundo al mando y el que tenía que poner la plata era vos. No,
0: ¿quién nos está sacando ¿verdad? al aire?
2: <risa> no ¿por ¿por quién estamos lo al que aire? Fa... <risa> lo que le falta, lo bien. que le falta. Bueno, Pero... fede, fede, mirá que hay que... Hay que comprar la capa sí. de Italia, ¿eh? hay que ponerlo en nah, dólares, esto en nah. euros en todo caso. Nah, igual. Así no que estamos, chicos, no estamos, no se puede. Chicos, estamos, no, estamos, estamos jodidos, jodidos. algo,
0: jodidos? Favor, ¿Algo no? van a tener, quédense. No, <risa> <risa> ahí está. Ahí está. Ahí está. Apareció la voz de Dios. No, no, no. es Apareció. Apareció
2: no por ahí chicos, no es por ahí, eh, eso está en euros. No, no, uno entonces, cobra en pesos. Ustedes
0: piensan que los vamos... No es por ahí, no... no. <risa>
2: <risa> eh, ¿Cómo? Dice, mira,
0: se puso mal Se puso mal eh, usted, Ustedes piensan, de, a la gente que está del otro lado ¿Ustedes piensan que nosotros los vamos a decepcionar? Jamás ¿Ustedes piensan que nosotros los vamos a decepcionar? Bueno, entonces quédense tranquilos, quédense tranquilos Saludo a Gladys Maldonado, a Ever Sánchez Ale Bambini A Omar Bairetti Muchas gracias, ¿eh? un abrazo grande Para Bolsen, para Juan Navarroza, para Gustavo Rodríguez, Azul 500, un abrazo grande, para Mariel Correa, Hernán que nos saluda recién, ya nos estamos yendo hermano, eh, todo pasa también, un abrazo grande acá, hola Anastasio también, para vos, para toda la gente que estuvo en Twitch, nos vamos, eh, para Claudio Decio también, nos vamos, nos escuchamos, les repito, el miércoles a partir de las 8 se viene una semana muy interesante, una semana de la que vamos a estar hablando mucho del futuro de Racing, y una semana en la que ustedes van a seguir siendo protagonistas, así que los seguimos esperando. Muchas gracias por haber estado del otro lado y como siempre les digo que terminen bien el día y que mañana.